0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 24 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1927 год. На базе существовавшего в Москве трудового коллектива артистов опереты открыт Московский театр «Оперетты». На самом деле театр опереты существовал и до этого уже пять лет, просто не имел постоянного здания. И лишь после того, как основатель театра, режиссер Григорий Ерон оббил все пороги, театр наконец-таки получил официальный статус. Хотя советские власти по-прежнему такой вид искусства, как оперета, не очень любили и смотрели на него с небольшим пренебрежением. Вот эти вот страсти водевильные, бабочки, фраки, кринолины – все это считалось чуждым советской публики. Именно поэтому и к репертуару театра опереты присматривались особенно тщательно. Главная задача – уходить от венщины, имелось в виду от оперет Кальмана и Легара. Именно в этот момент и попалась пьеса тогда еще молодого, 27-летнего Исака Дунаевского. В его оперете Женихи действие происходит в разгар непа, когда ковдовевшие трактирщицы сватаются разные женихи. Таким образом, высмеиваются жадность, скупость, глупость и прочие человеческие пороки. Одним словом, веселая вдова на советский лад. И жив ваш покойный супруг. Самый он дал нам Первую отечественную опериту принимают очень хорошо и таким образом судьба театра оказывается решена хорошему музыкальному спектаклю как пишут критики вполне уютно находиться в советском обществе. 1963 год, 24 ноября. Владелец ночного клуба в Далласе, 52-летний Джек Руби, стреляет в задержанного по подозрению в убийстве президента Кеннеди Ли Харви Освальда. Есть две версии произошедших тогда событий. Первое: Руби был сторонником Джона Кеннеди и после покушения на президента решил отомстить. Согласно второй версии, Руби был причастен покушению на Кеннеди. И своей стрельбой в Освальда он просто хотел заставить замолчать свидетеля, который бы спустя какое-то время мог бы быть признан невиновным. Как бы то ни было, 24 ноября в воскресенье Руби пошел в находящуюся рядом штаб-квартиру полиции и пробрался в подвал. В 11.21, в то время, как Освальда вели в бронированный автомобиль, чтобы перевести его в окружную тюрьму, Руби выходит из толпы репортеров и стреляет из револьвера в живот Освальду, дважды ранив его. Все это показывается в прямом эфире, и миллионы телезрителей становятся свидетелями случившегося. Джек Руби был арестован на месте. И хотя все факты указывали на то, что без посторонней помощи тут не обошлось, следствие все-таки официально сообщит, стрелок действовал от своего лица и по своей инициативе. Также сообщат, что Джек Руби скажет, что таким образом он хотел реабилитировать родной город Даллас. Освальд от полученного ранения в живот скончается через два часа в больнице, а Руби умрет через три года. По иронии судьбы и Кеннеди, и Освальд, и Руби свои последние минуты проведут в стенах одной и той же Далласской больницы. 1991 год накануне официально сообщив о том, что болен СПИДом, умирает солист группы Queen Фредди Меркьюри. О СПИДе у солиста Куин стали говорить еще пять лет назад. Каким-то образом в прессу просочилась информация о том, что Фредди сдавал кровь на ВИЧ, и результат оказался положительным. Однако ни сам Меркьюри, ни другие участники группы никак не комментировали эти заявления. Сама же группа Куин прекращает концерты. Официально говорится о том, что коллектив хочет сосредоточиться на записи альбомов. Тем более, что по договоренности Фредди работает не только с группой, но и за ним сольными пластинками. Судя по клипам конца 80-х с Фредди все в порядке. На видео он появляется в разных обличиях и выглядит совершенно здоровым. Лишь последний клип оказывается черно-белым. И на нем многие поклонники видят похудевшего Фредди Меркьюри. Само видео было снято с пересветом. Специально, чтобы скрыть болезненную худобу и кожные изменения на лице солиста группы. Зимой 90-го года группа Куин в полном составе появляется на публике на церемонии вручения одной из премий. Осунувшийся Меркьюри, висящий на нем костюм, который уже не может скрыть худобу, все это дает новый виток для разговоров. Заканчивается все тем, что 23 ноября 1991 года от имени Фредди в газетах публикуется текст. Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить. Анализ моей крови показал присутствие ВИЧ, у меня спит. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире. Я надеюсь, что каждый присоединится к борьбе с этой ужасной болезнью. Реакцию публики и критиков Фредди уже не увидит. К тому моменту он не встает с кровати и периодически теряет сознание. Через сутки после заявления в возрасте 45 лет Фредди скончается. 1992 год, 24 ноября. Перед Рождеством на американские киноэкраны выходит фильм «Телохранитель» с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях. Первый фильм для Хьюстон окажется настоящей золотой жилой. Несмотря на то, что критики назовут историю любви певицы и телохранителя надуманной и очень скучной, зрители будут выстраиваться в очереди в кинотеатры. Лента соберет более 400 миллионов долларов, а саундтрек телохранителю станет самой раскупаемой на то время музыкой кино. бы повод.